0: 其实我们的选择也会影响到观众们，可能可以在电影节期间看到什么样的电影。那对我们来说，在做决定的时候也是比较慎重的，因为我们希望尽可能多的让大家看到非常多元化的电影和文化。在选片的时候，我就会发现今年的影片啊、哦，总体制作的水准有着明显的提高。就往年可能你会感觉到有一些，特别是小国电影，故事题材可能是很吸引你的，但是它的制作水准还没有达到。但是今年你会发现，基本上百分之八十的它的制作水准本身就都还是蛮高的了。上影节它举行的这个时间啊，恰好就是上海的梅雨季节，所以一般你们可能都会体验一种在梅雨天里面湿漉漉的街上赶着去看电影的这种体验，
1: 太常见了，<笑>是吧？就是
0: 非常上影节的一种体验。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。在今年的6月9日到6月18日，第25届上海国际电影节就要开始了。今年也是我们散场通道和上影节的第一次官方合作啊。就是今年的片单，可能大家已经都看到一些了，有很多经典的影片来做回顾。但是其实今天我想跟大家谈的是上影节在那些特别值得关注的热门影片之外的一些冷门的新片。今天我也是请到了上影节的一带一路电影周单元的选片人居威老师来跟我一起。
0: 聊一聊啊！散、uh, 场通道的听众们，大家好，我是居威。其实我参加“一带一路”电影周呢，也已经有五年的时间了。基本上从第一年开始，我就已经参与到选片，所以对这五年的一些电影来说还是比较熟悉的。其实我也是一个电影的研究者、啊，自己本身呢是华东师范大学传播学院的副教授。
1: 就是居威老师在这些身份之外，肯定也是一个很资深的影迷，对吧？对对
0: 对，那从高中开始就非常喜欢电影
1: ，<笑>可能对于很多影迷朋友来。来说，听到“一带一路电影周”这七个字来说，会是一个政治概念，而非是文化概念。那、啊、当然、啊，这是我自己的观点啊，不代表所有的朋友。其实我一开始的感受也是这样的，就是上节这边组委会官方找到我的时候，我也想说，哦，要从这单元聊起吗？我不太了解，尤其是我甚至可能都不知道“一带一路”是关于哪些国家的。但是其实这两天在跟你沟通的过程当中，我发现这单元本身还是更多关注的是电影内容，对吧？
0: 没错，我们一开始听到“一带一路电影周”这个。提法的时候，我们也感觉到会不会有许多教育意义比较重的影片哈，就好
1: 像我们之前说那个穷山恶水黑社会、警察小偷长镜头这种批判社会现实的题材，对吧？对
0: 对对，就先入为主的概念啊，想象中应该是这个样子。但是第一年参加了选片之后，你就会发现，哎，有一些很不错的影片打破了我对“一带一路”电影周的既有的想象。随着这几年我们的电影变得越来越多元化，观众的反馈还是挺不错的，我觉得
1: 。那既然鞠老师能作为选片人参与到这个单元，肯定也说明鞠老师跟上影节有很深的渊源吧
0: ？哎，对我自己本科和硕士是在英国读的电影，读本科期间呢，正好上海电影节还搞得如火如荼的，所以我就在暑假的时候回国参与了上海电影节，一次是2002年，一次是2003年
1: 啊。鞠老师，你是为了参加上海电影节专门从英国飞回来吗？
0: 那我本身就要回国过暑假，<笑>但是暑假就献给了电影，我觉得特别值得，正好就是去了评委会的翻译，所以当时。非常有幸的就认识了当年的评委，就是许晴豪老师，还有黄蜀芹老师，他们都是评委。我本人也是上海人嘛，加上我又是学电影的，所以我就对上海国际电影节有非常特殊的感情。那后来受到他们的邀请，做“一带一路”电影周的选片人，我也是非常开心，因为可以看到很多非常珍贵的电影资源，嗯，对我来说是求之不得
1: 的呀。而且我觉得，相比于作为观众去看电影，作为选片人参与到这个环节当中，其实很大一部分也是能帮助到年轻的电影人来让他。他们的作品被观众们看到，我觉得这是一件非常有意义的事。对的，
0: 对的。而且，其实我们的选择也会影响到观众们可能可以在电影节期间看到什么样的电影。就对我们来说，在做决定的时候也是比较慎重的，因为我们希望尽可能多的让大家看到非常多元化的电影和文化
1: 。那我比较好奇，就是你觉得上一节跟这个世界上的其他电影节，因为我相信你在欧洲肯定也参与过其他电影节的观影或者志愿者活动嘛。也就是我看你的个人资料里还有提到说曾经入围过柏林的。对对吧？那其实我是比较好奇，说上海影节它最特别的地方对于你而言是什么
0: 呢？嗯，首先就是简单的说明一下，我不是入围柏林电影节，我是入围柏林电影节下面的一个青年电影人的单元 p a l e n t Campus
1: 训练营，相当于是
0: 对，那是比较早的时候去的。但是我确实感觉到上海国际电影节和柏林有很大的区别。上海国际电影节它是一开始它的一个定位是立足亚洲，特别关注呃青年导演、新人导演
1: ，感觉定位上有点像东京，是不是？
0: 哎，这么说来。确实是有一点。
1: 那在18年的时候推出的这个“一带一路电影周”这个单元，它又有哪些特殊的意义呢
0: ？其实从我们早年参加上海国际电影节的经历来看啊，就是那个时候来的一些影片，我记得当时是要求是应该是亚洲首映，所以你能够吸引到的比较好的大制作的影片或者是高品质的影片，其实是有限的，因为15个 A 类电影节他们互相之间竞争也是很激烈的
2: 。嗯嗯嗯
1: ，在这儿可能要跟听众们讲一下，就是上海电影节说。我们国内唯一的 A 类国际电影节，对
0: ,对的对的，全球一共十五个，上海国际电影节是其中之一。但是有了一带一路电影周以后，我们就可以看到很多元化的国家的一些电影和他们的文化。它有很多的机制，可以让电影的这种交流、电影人之间的交流变得非常的活跃
1: 。也就是说，一带一路电影周的本身的选片范围是比主竞赛单元是要大很多的。我们既能看到相对新、相对年轻的作品，又不必因为要求。比如说亚洲首映或者全球首映这样的局限，而错失很多佳作，对吧？
0: 对的，对的。据我的了解，就是现在一共有四十八个国家、五十五个机构在这个联盟中啊，所以我们的选片范围其实也是很广的，大家可以接触到的电影和文化也是非常广的。嗯
1: 、我看到说已，已经已经有一百一十五部影片参与交流巡展，组织放映也已经接近三百场了，所以其实还是一个挺了不起的成就。那在这五年的，不管是作为选片人还是作为观众，徐老师印象最深。的。的影片有哪些呢？
0: 我印象比较深刻的是，好像是一八年的时候，有一部泰国影片，它叫做《死于明日》，形式特别的有趣。其实是由六个部分组成，就像六个小的故事，但是呢，又不是非常完整的那种叙事性很强的故事。有的就像是一个电视采访的片段，问一个老人对死亡的认识，你对死亡的恐惧；有的呢，像一个叙事片，几个开那种毕业派对的女孩，他们在宾馆的房间里面开派对，然后他们说啊。我们下去买点东西吃吧，然后他们就再也没上来。其中的一个人可能就在镜头之外，我们看不到的地方，他发生了意外，然后他突然的就死去了，一个非常突如其来的死亡。然后你就看到这个宾馆的房间里面，清洁工进来，很平静的去打扫这个空空的房间。就是这个影片里面有六个这样的故事，是以非常冷静、客观和克制的一种情绪去观察死亡，不管是在形式上还是它的主题上，都给我一种非常特别的感觉。对，所以他当时给我留下了非常深刻的印象。
1: 我看这个片子的片长应该也挺短的，才七十五分钟。本身也其实是一个挺反常规的电影片长，好像就跟它的要表达这个内容是有关联的，就是死亡是突然而至的，就像这个电影也会突然结束一样
0: 。对对对，就是这种感觉。它并不是一个非常规整的叙事形式。嗯，我记得“一带一路”电影周还出现过一部现象级的电影《何以为家
1: 》啊，我知道，我知道，我知道。这部影片，我相信我们的听众朋友应该有非常非常多的人。人看过，它毕竟是在我们大陆的院线上映过，当年还取得了三亿多的票房。可能跟很多大片一比，这票房显得微不足道。但是，对于一部冷门国家的现实主义题材的作品而言，这简直是一个不可想象的成绩
0: 。对的，如果我没记错的话，它好像后来还获得了奥斯卡最佳外语片啊，是提名，对吧？对,对
1: 对对，提名。而且它本身其实也在戛纳拿下了评审团大奖，算是一部非常非常重量级的影片了
0: 。对的，像这样的影片在“一带一路”电影周出现。我觉得对中国观众来说是非常难得的一个机会。对
1: 对对，我相信也是因为有上影节这样一个契机，让很多发行方看到了说国内观众对这个影片的反馈，才会有信心说愿意引进这部片子在国内发行。对
0: 的，因为当时我是后来又去了电影院很大的一个放映厅里面看了这个电影，观众的反应非常的热烈，你会感觉到大家完全是聚精会神的被这个电影吸引，被这小孩的这个经历吸引。就散场的时候非常长时间的掌声，你就感觉到。他们其实还没有走出来，所以这是超出我的预期的。因为我之前是觉得说黎巴嫩这个文化和我们差异还是蛮大的，而且我们对黎巴嫩电影本来也不熟悉，对吧？加上这个外语的关系，那没想到大家都是非常能够共情这小朋友的经历。当然了，我觉得“一带一路”电影周啊，它有的时候会带给我们一些意料之外的很有趣的影片。比如说一八年左右的时候看过一部影片叫做《怜悯》，它是一部希腊电影。我感觉中国的观众接触希腊电影还是比较少的，但这部影片他当时给我看了以后，他的。感觉就是一个非常典型的希腊怪异新浪潮的那种影片，就是有一批当时，比如说《犬牙》这样的一批影片出来，展现的非常扭曲的一些人物。到了后面阶段，你会发现很多的影片他们在视觉风格上面都非常统一。这部影片就是很典型的希腊怪异浪潮的风格，画面它的构图都是非常极简的。当然，这个可能麦高芬老师不一定喜欢，因为我知道你是极反主义者
1: 。薛<笑>老师听了我们之前的节目了，是吗？好羞耻啊！我的
0: 天、嗯，当然有在 follow， 但是希腊怪异浪潮里面有很多影片哦，它都是视觉上是非常的极简的，整个画面相当的干净。然后他们有一些非常对称的构图，然后这个人物看上去就是一个无趣的，对于情感就是很克制的，看上去面无表情的这样的一个人。但是到最后他会突然的爆发，他会做出很多很暗黑的行为，他这前后反差非常大。嗯
1: ，就是我觉得对于很多影迷朋友啊，比如说我，大家想到希腊电影的时候，可能想到都会是安哲的。的那一套的东西，但其实大概在最近十几年，希腊电影的变化是非常大的，他们的面貌已经变得很不一样，有很多展现怪异的，甚至是有点 cut 的审美的作品在呈现出来。
0: 对这种风格，其实还蛮受国际观众的欢迎的。犬牙的导演他后来不是拍了《龙虾》，还拍了什么《
1: 宠儿》什么的，其实现在他已经是一个国际大导演，被好莱坞给收纳了
0: 。对，确实国际观众还都是非常能够接受他的这样的一种风格。那么后来。在19年的时候，有一部非常重要的影片是英国导演肯洛奇的《对不起，我们错过了你》。当时我看到这部影片的时候，我非常的惊讶，因为肯洛奇，很多人可能都了解
1: 二峰金棕榈嘛，对吧？大家肯定都知道这个人的
0: 。而且他15次提名了戛纳吧，基本上他每一部作品都可能会去到欧洲三大，特别是戛纳。那一年他的最新的一个作品《对不起，我们错过了你》，他能够来到上海国际电影节，我觉得是非常令人惊讶的一件事情。他拍的电影一般都是聚焦在社会的地。底层啊，或者是英国的工人阶级的身上，那这样的影片，我觉得对于中国观众来说，可能大家会觉得有点枯燥啊、乏味啊，或者不太能够引起他们的兴趣。结果我就发现，我们的观众他的接受度非常的广。首先，这电影中有一些小小的英式幽默，然后你就会发现观众都能够非常同频的去
1: 跟着一起笑。对我，我有印象非常深的一个点就是里面讲足球文化，即使是一个跟你毫无关系的人，也会因为你穿错球衣而骂你。啊、对,对,对对对，<笑>这个点，我觉得可能国内观众不一定能 get 到。但是其实，在肯洛奇的电影里面，讲英国的足球文化是特别常见的一个笔触。对，
0: 那布莱克里面也有，就是我是布莱克。对
1: 对对对对，随处可见他的电影里面。
0: 对，哦，那也许就在下面有很多是看英超的球迷，所以他们都能真
1: 的。对，我觉得足球迷跟影迷好像感觉不是那么的重合。嗯
0: ，但是真的是非常多的人在笑。
1: 啊，所以，我们其实“一带一路”电影周上也能看到这种非常成熟的国际上赫赫有名的电影人的最新的作品，对吧？
0: 对，我觉得“一带一路”电影周非常有趣的一点是，它的搭配还蛮丰富的。每年你基本上都可以看到一两部大导演的作品，但是同时你又可以看到一些对你来说可能很新鲜的，会带给你一些惊喜的影片。比如说那一年有一部影片，还是黎巴嫩的影片，叫做《早安》（Good Morning）， 讲的就是黎巴嫩的战乱的街区啊，有一些还在勉强运营的。一些咖啡店就有一些老人，他们会每天雷打不动的定点的去那咖啡店里面消磨一天的时光。电影很简单，但是它很打动你的，就是说很小的街区，一边就是残垣断壁，一边就是勉强在运营的这咖啡店，很开心的去喝咖啡的老爷爷。这种战乱已经成为一种常态，这、就是我们作为中国观众不太能够想象的一种生活状态。在电影中你可以看到
1: 。那刚才我们听到的1819这两年的一带一路电影周的作品，都是一些外。外语片一些关于国外的现实主义题材的作品，我比较好奇，说这个单元有华语片吗？有
0: ，每年都一定会有华语电影。第一件应该是有杨明明的《柔情史》那部影片，表现母女关系的。然后一九年有一部影片，后来还是获得了很多不错的成绩，就是第一次的离别。这是我们国家非常少有的维语电影，就维吾尔族的语言的电影。这部电影的摄影也非常的美，
1: 也是一个女导演的作品，对吧？对
0: ，这个女导演她本人就是新疆沙雅人，所以。他其实讲的是自己土生土长的这个家乡的故事。在那一年，还有一个、呃、女导演拍的一部电影啊，华裔的女导演叫王子义，她拍的一部电影叫做《别告诉他》，应该是在国内上映过。
1: 后的。对上映过，这是我疫情前在电影院看的最后一部电影，我印象很深。啊、是吗？<笑>对对对对对， 1 9年12月，然后就疫情了，好半年没去电影院，<笑>给
0: 你留下了一个欢快的结尾啊。
1: <笑><笑>这部影片
0: 它讲的是关注于家庭，关注于代际关系，关注于人的。情感的这样的一个影片
1: ，对，其实这个影片我们在我台很早期的一期节目里是提到过的。我们台早期聊过一个电影叫《The Half o f i t 真心半解。那部电影它其实也是一个美国的华人女导演拍的电影嘛。然后我们当时做了一些类比，就提到了王子异、露露旺拍的这个《别告诉他》。别告诉他这个影片，其实我个人没有那么喜欢啊，实话实说。但是我觉得非常有意思一点就是，它本身代表了一种美国的主流舆论对于华人移民的关注。这片子我没记错的话也是 A 2 4出品的吧？
2: 嗯，
0: 对，我记得是 A 2 4
1: 对，这个片子可以说是我们去年最成功的《瞬息全宇宙》的一个先驱者。而且这部影片相比于《瞬息全宇宙》而言，它更多关心的是中美文化的内部差异。你像《瞬息全宇宙》其实很多时候是讲亚文化的东西，对吧？呃，是讲两代人的差异。但是别告诉他，这部影片《The Farewell》聚焦的就是中美文化的差异
0: 。对，在遇到这样的问题上，如果是美国的文化中他们会怎么处理？但是在中国的文化中我们会。怎么去处理？到底要不要告诉奶奶她生了病？
1: 对，而且我觉得这个片子很厉害的一点就是，它其实，在讲述两种观念的时候，并没有去 judge 任何一种观念。就我们讲到说这种观念差异的片子的时候，很多的作者其实会站到某一边，他会侧重表现某一边的积极意义。但这部影片，它其实到最后也没有一个定论，说哪个观念就是更好的、更合适的，而是给你展现一种情境，就是说在这样的场景下，每个人有不同的选择，这些选择它都可以是成立的。
0: 对。我觉得恰恰是国际电影节，它非常需要给大家看到类似影片的一个原因，就是让大家看到不同的文化、不同的价值。但是我们并没有在其中去做一个判断，哪一个是更优。嗯，二一年因为当时我们先经历过了一波很大的疫情之后，二一年电影节回归嘛，我们就去选片。二一年的时候给我留下特别印象深刻的一部影片叫做《粉红色的云》，很震惊、很震撼。因为这部影片呢，它讲的就是一场巨大的灾难，世界的各个地方就天空中突然的出现了。粉红色的云，这个云是有毒的，大家就不得不待在家里面。接着呢，就开始出现了一系列可能几年前你会觉得很诡异，但是现在你会觉得哎很熟悉的一些场景。政府他们会在玻璃窗上给你挖一个洞，然后外面有个管道给你投送食品和药物，让所有的居民呢就在家里面待着。所以这部影片我们当时看了觉得特别的新奇啊，就觉得怎么能够制作的这么快？毕竟二一年。后来我们才知道，这个导演其实在新冠之前他就已经开始策划这部影片了
1: 。预言家式电影、哦，对<笑>。
0: 但他其实走得更远，讨论的就是我们对于生存的意义和期待是不同的，但他们的偏好和选择其实都没有错。对
1: 这部影片，我记得之后在北京这边也展映过好几次啊，有巴西的电影展，也有电影资料馆的日常放映，都放过这部影片。可能有一部分我们的听众都看过了
0: 。那一年还有一部以色列的电影给我留下很深刻的印象，影片名字叫《带奥马回家》，奥马是一个人，他讲的其实就是说有一个巴勒斯坦的人是生活在以色列的，然后他的年纪非常。小的儿子突然间就死掉了，那么按照他们老家的这个习俗，他是必须把儿子带回家落土为安的。他一个人要穿过这个国境，因为地缘政治的关系啊，所以在巴以的边境，他有非常严格的军事管制，他不能随意的自由的来去的
1: 啊。我想起来，国内其实是张扬拍的吧？有一个电影叫《落叶归根》，
0: 赵本山演的是吗？对对
1: 对对对，我很小的时候看的，当时我看的还是 DVD 呢，是我爸爸妈买的那个片子，其实给我印象也很深刻。他讲的其实也是一个建筑工人嘛，要把自己工友。我的尸体带回老家，结果到老家之后，发现老家因为三峡大坝改造已经都拆迁了，所以找不到老家了。这一路非常的艰辛，但是到了最后却发现这是一个没有终点的旅程。呃，我觉得这两个影片听起来是有某种相似性的，就是通过一个把自己的至亲带回故土的这样一个执念，在其中去讲述一个时代的哀歌吧。
0: 对，不过好像现在很多导演都喜欢拍人和一个尸体的故事。你有没有看过《十字军刀
1: 男》？呃，瑞士军刀男是吧？瑞士金
0: 刚狼，对，那就是一个人和尸体的故事。<笑>对
1: 对对对，睡西《千与咒》导演之前的作品。<笑>
0: 对，呃，我们后面可能可以聊一下，就是今年有一部影片和这个故事的设定是很像
1: 的。哦，那我很感兴趣了，就。<笑>那既然我们聊到这一块了，其实我还比较好奇啊，就我们刚才其实听到了非常非常多类别的影片，有那种国际知名的电影创作者的作品，然后也有非常多冷门国家的现实主义题材也好，甚至是像《红色的云》这样有点科幻色彩，当年看有点科幻色彩啊，现在发现可能也是现实主义，对不对？对。这样的影片，我比较好奇，就是居委老师作为“一带一路”电影周的选片人，你们选片的标准是什么呢？有哪些考量的因素
0: ？是这样子的，“一带一路”电影周的选片呢，它其实是有好几轮，然后每一轮它参考的因素都不尽相同哈。那么我们其实就是最后一轮，第三轮的选片了。我和另外两位老师呢，就会去看，一般是二十部左右的影片，就是最终的范围内的影片，然后我们会各自分开打分和观影，最后我们再和张颖杰的老师一起开会，拟出入围的名字。单就比如说，今年我们是二十部里面选八部。每一个老师首先你肯定是有你自己个人的偏好的
1: ，其实是评审团制对吧？有点像欧洲三大这样的。呃
0: ，对，可能是有上影节在安排这个选片人的时候，他们也是非常谨慎的。他们会考虑到，比如说要有女性和男性啊，研究者或者说是从业者，在这些方面都相对要照顾到。所以最后我们讨论的时候还会考虑到，比如说，哎，我们这里是不是太偏向于欧洲的电影了？我们是不是应该有一些？些亚洲的或中东的电影，或者说是我们是不是太偏向于某种类型的影片啊，等等，就是很多都会是我们考量的范围。但总而言之，我觉得我们有一个共识吧，可能就是我们希望尽可能的多元化。比如说今年我们在考虑选择影片的时候呢，有几部影片当时我们还争论了蛮长时间的。有一部纪录片，它的制作非常精良，但是另一方面我们又会考虑说，哎，这部影片是不是太像网飞的纪录片？那我们是不是还需要放到意大利路电影周里面，让它成为一部入围的影片
1: ？考量的因素。还是比较复杂的。哎，我比较好奇啊，那在这个选片的过程大概是持续了多久？你每天要看多少部电影呢
0: ？往年我感觉应该差不多有两周的时间，但今年因为电影节启动的其实比较晚，这个工作，但是今年电影节开始的要比往年早一点，所以我们时间压缩了，看起来挺紧张的。选片的观影它其实蛮难的，因为一方面必须很认真的去看这部影片，从头看到尾，有的时候有一些细节你可能还需要回看。但另一个方面，因为他们其实大多数都是非英语片，你看到的可能就是英文。的。字母，我觉得还是有一些挑战的，因为有的时候你来不及 get 到很多的信息，你还需要反复的
1: 去看的、哦。即使是居委老师一个在英国留过学的人，也会有障碍，是吗？
0: 嗯、会有会有，因为它里面涉及到很多的东西，比如说今年的影片伊拉克的电影里面，它有很多关于政治或者是宗教的一些词，对我来说是很深色的。而且我知道你也有这个电影节选片的经历嘛？
1: 对对对，
0: 对你肯定有这个感觉，就当你非常集中的一天，比如说看三四部影片的时候啊，你看到后来会不会混在一起
1: ？其实我的工作比你轻多了，我那时候只是负责一个电影节的短片单元的初审啊，当然片子量确实非常大，我记得,得有两百多部吧，但是因为都是短片，所以就还好，而且我是。是组委会那边，只要我去提交一个打分和写一两句评价就行。所以我是看完一部写一部，看完一部写一部，基本上还不太会混。我不需要像你一样，比如说要跟组委会讨论啊，还要去跟其他几位老师沟通啊，我没有，我就是密集的把那一两百部的短片都看完，然后再看完一部就写一部就好。所以那个还好其实，但是确实我现在回想起来，那一两百部的观影，现在能给我留下印象的短片可能也就五到十部吧。有五到十部确实是能反复回味的，其他的可以说是完全没有印象了。
0: 对的，对的，我以前有这种感觉。我以前读书的时候，在图书馆里面看电影，一看一看一天，然后看到最后就感觉完全都混在了一起，变成了一部很长的电影。我们在选片的时候也是，比如说有一些北欧国家，他们的电影风格会非常相似啊，让我们听起来语言又是差不多的，影调都比较暗的，然后你就会看到最后就感觉嗯，好相近啊，你都有点记不太清楚。<笑>对，所以就一边看一边做笔记，而且很容易就是说一开始把分打高了，后来几步你的这个分就越打越苛刻，那所以有的时候还需要回过去再调。理想的分数
1: 啊、呃，一部影片可能还要看好几遍，是吗？对，
0: 因为看片的顺序啊，它其实也会决定你当时分打的是高还是低。
1: 对对对，肯定的。比如说你看了一个特别好的电影之后，你再看下一步怎么看都是毛病。
0: 对，怎么这么差，还得给一个特别差的接下来
1: 我们来重点聊一聊，说今年会在“一带一路”电影周上展出的八部片子吧
0: 。嗯，我们是只介绍这八部是吗
1: ？呃，因为入围的嘛，如果是大家看不到的，我觉得提了也没啥意义。哦
0: h、oh, no！“ 一带一路”电影周是这样，就你都会看到二十部都能看到，但是八部呢是他们会参与到评奖，但是观众可以看
1: 到二十部。哦，观众是能看到二十部的影片的。对，没错。啊、呃，好的，那我们就随便就好。
0: 那么我要不然就按照自己的印象和自己比较喜欢的先说一下。可以
1: 可以可以可以可以，不用面面俱到。好
0: 的，今年我印象最深刻的一部影片是纪录片，它是一部墨西哥的纪录片，叫《时间定理》。它讲的就是说，这个导演他从他祖父祖母当时留下的数百段的这种超八就 Super 8 i 或者是其他的一些影像资料里面，找到了很多非常有趣的素材，剪成了一部纪录片，讲的是他祖父祖母当时移民的故事。他们是非常喜欢电影的，他们想要拍一些默片小短片，就慢慢的你就。可以在真实的这种影像素材里看到一个家庭的变化，一个人的衰老的过程。我当时看了以后非常喜欢，因为它首先就有迷影的情节。你看，这祖父祖母本身就爱拍电影
1: 。对你提到《超级八》，这个大家老的影迷肯定都知道这个东西是多么的让人激动，对吧？很多电影导演的起点都是从超八开始的。
0: 对，很有趣，而且你可以看到一些他们以前拍那种小短片的素材，然后非常就非常有趣，就很像好莱坞早期的这种默片。而且它又是一个私纪录片，私人的影像，它剪辑成了一个纪录片啊。
1: 嗯啊、嗯，这让我想起来之前拿过诺贝尔文学奖的安妮埃尔诺，她自己的也是超八的一个纪录片，讲她和她丈夫的那部《超八岁月》。很多的创作者，他的起点是从超八开始的嘛。我们能看到，包括其实去年斯皮尔伯格拍的那个《造梦之家》，国内也要上映了，讲到他自己最早的起点也是拥有了一台超级八毫米的摄影机。
0: 对我们以前在英国学电影的时候也用过超
1: 八、嗯、啊。哎呦，可惜我进电影学院的时候已经都不交胶片了呵呵
0: 。对，我。我们是尾巴，但是完全不一样的感觉，所以我们看到这个电影就会很激动。我相信你看了这电影，也还是会很激动的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，听起来确实非常非常的吸引人啊！刚才我们提到这部墨西哥的私人影像纪录片叫《时间定理》，大家感兴趣都可以去上影节观看
0: 。然后我今天还有一部希腊电影，也是特别的喜欢。但今年他这部电影和我们之前提到的那种希腊怪异浪潮是完全不一样的，但是他也是非常幽默的，他是有一种很希腊式的幽默。因为我以前有一些希腊的朋友，就是非常。的。像他们的性格，这部电影它首先的形式是一个伪纪录片
1: 。徐老师，咱还没有提片名哦、
0: oh, ，sorry。讲到现在<笑>叫做《黑色石头》，它是一个伪纪录片，它讲的是希腊的母子关系。一般而言，我们其实会觉得欧洲的这种青年人，他们都会比较早的独立，对吧？和母亲之间的关系可能不会那么的亲密或者是紧密啊。但是今年有两部影片，其实都是在表现母子关系，而且你会觉得很亲切，因为这个母子关系似乎和我们这种东亚的文化里面的母子关系很相近。这里面其实。是喜剧的处理方式，大家可以去看一下，它会打破你对这个欧洲的这种家庭关系的既有的这种想象，而且伪纪录片又是比较有趣的一个形式
1: 。对对对，我相信大家听到伪纪录片和喜剧的时候，肯定都会比较感兴趣啊。这两年其实有非常多的伪纪录喜剧的佳作，比如说我们国内的像《宇宙探索编辑部》，再比如说国外可能给人印象比较深的早一些的《波拉特》呀，或者说《吸血鬼生活》啊这样的电影，就感觉伪纪录跟喜剧是一个特别搭配的组合。对
0: ，我觉得你可能也会喜欢。这部影片，而且你不是一直在强调伪、呃、纪录片里面的摄影机的主体性吗？我记得你之前
1: ，姜、啊、老师，你听得好认真，学习在学习。这部影片里面很有
0: 趣，就是所谓的纪录片的摄制团队，啊、他们是会出镜的，就是会时不时的就进入到这个镜头中
1: 啊，有点原电影的感觉，对吧？有一点。对，我们再提一下，这部影片是希腊电影《黑色石头》。
0: 今年还有一部讲母子关系的影片，是一部冰岛电影。我想冰岛的电影大家可能看的也不会太多，没有
1: 概念，完全
0: 不知道，没有概念，对吧？而且就是我们刚才有提到过，说比如像那个瑞士军刀男这种题材，就是一个人和一个尸体的关系。这部影片就是既有母子关系，又有人和尸体的关系老师。主要是咱们还没提片名。Sorry。<笑>没事儿，没关系，我来记这个事儿就行。好，这、就是一个冰岛影片，叫做《与母同行》，就是与妈妈同行的意思啊，《与母同行》。那么这部影片它讲的就是一个冰岛的中年宅男，一直和他的老母亲生活在一起。突然有一天，他母亲去世了。他母亲生前的遗愿就是说，他要去冰岛的两个非常著名的景点——黄金大瀑布和间歇泉去拍照。所以他就带他母亲的尸体，开着车去到这两个地方拍照。这部公路片，它当中就会遇到各种各样的人。人，然后会有一些其他的际遇。最有趣的设定是，这个母亲虽然死了，但是她的尸体会说话
1: 。瑞士军刀妈，
0: <笑>对的，<笑>这个妈妈其实也是对儿子有太多的管束和压抑，所以这儿子其实是一直很压抑，想真正摆脱母亲的这个束缚的。这个母子关系听上去就。挺东方的，其实，嗯嗯嗯，是
1: ，但是东方人遇到这样的事情是不敢把这个拍成电影的，要不然就是大逆不道了。对的，
0: 对的。推荐这部影片另外一个原因是因为它真的很美，大家可以通过这部影片顺便就看一下冰岛一些非常美的自然的景观。
1: 嗯，我在豆瓣上有看到这个影片的一些剧照啊，它是一部黑白电影吧？
0: 对，它是黑白电影
1: 。那那其实我有点好奇啊，就是它的自然风光的展现跟黑白摄影听起来是有点冲突的。其实
0: 我觉得好像不会，因为其实冰岛给我的印象哈。是黑白的，就是这种感觉。因为我,我去冰岛的时候，给我印象最深刻的是黑沙滩，它就是黑色的，很有冲击力的感觉，很壮观。然后就是比如说冰川，因为白色占了非常大的面积，你你就不太能够再看到背景的天啊或者什么的。嗯，所以我印象最深刻的确实就是黑白这两个色调
1: 啊、呃。也就是说，这个影片的黑白色调选择，其实也是一种出于创作观念的调色选择
0: 。对，我觉得肯定是这样的
1: 。它也是一个喜剧，对吧？
0: 对，冷。幽默
1: 啊，黑白的。冷幽默的公路片，确实听起来也很有意思。
0: 对对对，大家可以去看一下。那那个母亲的尸体还是蛮可爱的，她她挺话痨的，的话很多。好
1: 的，我们刚才提到这部影片啊，这部冰岛电影叫《与母同行》，感兴趣的朋友可以在上一节观看
0: 。今年有一部影片是伊拉克的，叫做《巴哥达梅西》。巴哥达是伊拉克的一个地方，然后梅西就是踢足球的梅西。这部影片我相信很多人其实是有听到过，因为它是改编自一个2012年的短片，讲的就是说一个。十几岁的小男孩他在一次袭击中就失去了自己的一条腿，但是他一直是有踢足球的梦想，他想要成为一个足球明星。这个短片当时我记得还是挺有名的，长片呢，他只是完全是重新拍了一下，因为那个小孩儿过了这么多年，他也不能再演了，但是他有很大的改动。这个长片中，因为这父亲他在短片里面他是一个菜贩子，就是一个底层的卖菜的老百姓，但是在这部影片里面，他把这家人家的父母设定成了一个中产阶级，但是他们的经经济来源是来自什么地方呢？他们是给在伊拉克的美国军队工作，而且这个小孩发生袭击受伤的时候，其实这个父亲就在现场啊。所以你看，他把这个受伤的小孩和父亲之间的关系联系得更紧密，他形成了一种似乎是一种因果的关系。我们也是有一定的讨论，就是说是不是要选进来，因为这种设定一个小孩的一个梦想折射了一个国家的命运，看上去好像也没有非常非常的新。那么我们是不是可以把这个名额让给其他更？少见到的一些电影，但是后来我们又觉得，其实还是想要给大家看到。比如说，它里面提到了逊尼派、什叶派这些词，平时在新闻里面会经常听到，但是他们很抽象。但当他们成为了一些画面中很具体的人物的时候，你看到了作为一个什叶派，你可能在伊拉克你会面对什么样的冲突？这个时候，我觉得他和你在新闻里听到的那一个词给你的力量是完全不同的。这个电影可以作为一个比较好的镜子，让大家真切的去了解一下伊拉克的现。
1: 我刚才其实听到周老师说有个点很有意思啊，这个片子它的短片版12年的对吧？对，那其实已经是一个十多年前的作品了。一般一个导演如果想把一个短片改成长片的话，往往历程是不会这么长的，一般三五年差不多了。《包里鼓手》其实也是短片改的长片，其实就两三年的事情。我其实也有关注到这个创作者啊，他本身这几年也有在做其他电影的创作。那他选择在已经过去十年之后的这个当下，再重新把他当年的短片拿出来做成长片。的话，我觉得肯定是有一些他自己对于社会的新的观察，想要加在其中的。
0: 对，所以我觉得在长篇中所扩充的那些内容，可能是我们需要着重的尝试去看和理解的。这可能就是在这段时间里面，这个社会中一些新的变化，让他有了新的一些想法。好的
1: ，我们提到的这部伊拉克的现实主义电影啊，叫《巴格达梅西》，大家感兴趣的可以去看。
0: 呃，今年有一部制作非常非常精良的影片，是意大利影片，叫做《蜂鸟》。这部影片很有诗意，它其实讲的就是一个意大利的男性和他的家庭的故事，从上个世纪七十年代一直到现在。但这个影片它最吸引我的一点，就是说它把这个男性不同阶段的回忆交织给你呈现在一起，流动到了你的眼前，你会发现这不同的时空，它的记忆就是这样子很自然而然的流汇到了一起。这影片一开始的一个长镜头，你看到这个空间。这个男主人公坐在那儿，太意大利了。这种手法让你想到很多意大利导演和他们的影像的风格。
1: 对，一听一个男性半生回忆题材就好，费里尼。
0: 对对。<笑>但是视觉上面，意大利导演他们有一种很独特的空间感。比如说我特别喜欢的意大利导演卢卡·瓜达尼诺，就就是拍那个《
1: Call Me b e a o u r Name》，对吧？对。
0: <笑>但是我觉得他有几部影片我特别喜欢，就是有一部意大利影片叫做《我是爱》，主要就发生在米兰那儿的一个大宅子里面，体现出了一种很强烈的一种空。间。时间那这部影片我一看，我就想到了那些我熟悉的意大利电影，因为这个男主角他是一辈子都在这个房子里的，他周围所有的人可能去了其他地方，但是这男主人公就在这儿，所以这个房子一开始你会感到很多人在这房间里流动，空间很开阔，很自由。但是随着周围的人慢慢的离开了，但他还在，这房子成为了一种束缚，将这个人困在了这儿。这也很贴合这个影片的名字，因为名字叫蜂鸟，蜂鸟就是看上去很费劲儿，一直在扇翅膀，但它其实就是一直停飞在那儿，做出。所有的努力就是为了保持一个状态。对
1: ，这部影片其实出现在咱的片单里，我还挺意外的，因为刚才鞠老师也说了，他的制作水平是非常高的，并不是一个很有独立气质的电影，而且他的导演也是一个非常非常成熟的电影人。弗兰斯卡阿尔基布吉这个女导演，她作为编剧的履历是非常丰厚的。我们台前两期有期节目是讲户外电影的，就有一部她参与编剧的作品，叫《爱在记忆消失前》（The Leisure Seeker）。对对对，那影片我也很喜欢。所以我比较好奇啊，因为意大利本身也是一个电影强国，我们知道欧洲三大其中之一就是威尼斯电影节。我们讲到欧洲电影的时候，除了法国，可能优先想到的就会是意大利。那在评审阶段有没有觉得说，这样一部意大利的成熟电影人制作出来的精良的电影，不太符合“一带一路”电影周定位呢？对，
0: 这个就是很有趣的一点。我们今年是在讨论，我们是不是要让大家感觉到，就是你想到“一带一路”电影周，你就会想到说啊，独立电影底层的或者是战乱地区的人非常痛苦的挣扎，是不是这样？这。这些当然很值得被我们去关注到的故事啊，但是我们其实是不是可以更多元，可以有一些很诗意的制作，很好的影片？所以今年这部影片，我们就是花了很长时间去讨论。我们觉得说，好像可能跟大家想象中的一带一路电影周会出现的影片不太一样，但是我们又觉得很想要给到大家看到，看到一带一路电影周的多元性
1: 啊、呃，打破大家对一带一路电影周这七个字的既定印象，对吧？
0: 对，而且其实事实上，今年的影片啊，我们在选片的时候，我就会发现总体的制作的水准有着明显的提高。就往年可能你会感觉到有些，特别是小国电影，故事题材可能是很吸引你的，但是它的制作水准、它的工业化水准可能就还没有达到。但是今年你会发现，基本上百分之八十的它的制作水准本身就都还是蛮高的
1: 了。对对对，我们刚才其实提到那些影片，我们都能用某种明确的电影语言来概括，比如说伪纪录，比如说冷幽默。当我们能用一种具体的风格来概括某一部影片的时候，我觉得就可以说明他这个作者是比较成熟的了。
0: 嗯，对的，对的。而且顺便提一下，就是这部影片它其实也是改编自一个意大利的同名小说，小说还拿过斯特雷加奖，所以它的文本本,本身就是非常好的
1: 。嗯嗯嗯。我们刚才讨论的这部制作非常精良的意大利电影叫《蜂鸟》，感兴趣的朋友可以去观看。
0: 今年还有一部入围的影片叫做《安全领域》，是一部克罗地亚的影片，它。他其实关注的是抑郁症的人，讲的就是一个抑郁症的男性啊，从头到尾他就想自杀，但是他的哥哥和他的妈妈就使劲想要阻止他自杀，很压抑的一部影片。但是在影片的结尾的地方，突然之间就就爆发，很爽，就感觉前面的压抑一下子到这个时候积累起起来，足够这么爆发。我觉得里面其实有一些非常容易错过的很妙的点，里面有一个场景就是这个哥哥和弟弟在医院的病房里面聊天呢，这个场景其实就有点原电影的属性。如果大家看了这个场景，我会建议大家很仔细的盯着弟弟的衣服去看，会发现一个很妙的小小的变化。其实这个变化，我觉得它并没有影响叙事，也很容易错过。但是如果你看到了，你会非常开心的笑起来，仿佛是你和导演做的一个小游戏。然后你找到了
1: ，爽到了，对
0: 对，对，就这种
1: 感觉。<笑>这部影片可能有一部分观众已经看过了啊，因为他之前在今年的北影节上展映过，他是在注目未来单元，并且获得了最受注目影片和最受注目男演员两个奖项，同时。他也是去年的洛加诺的最佳新导演和最佳男演员的获奖影片，就洛加诺嘛，大家可能知道毕赣的《路边野餐》啊，包括我们电台之前聊过的《不要再见啊，余花堂》都是从洛加诺开始被受到关注的，所以大家大概可以想象洛加诺的口味是一个什么样的风格了。这应该也是一部导演风格强烈，啊、呃，有很不一样的视听语言系统的影片。这部克罗地亚的影片叫《安全领域》，大家可以关注一下。
0: 今年还有一部很短小的影片，非常短小，不不是指时长上，它时长本来也不长。今年所有。的影片都蛮短的，一般都是一个半小时。就是当你看了现在春节档这种都是三三个小时、两个半小时的影片，还有好莱坞现在电影都是越来越长的这些影片之后，你再来看这些影片，你会觉得还是很舒适的。这个时长给你一舒适感
1: ，嗯，尤其是在上一节密集的转场的间隙，对吧？<笑>对对对，
0: 它不会给你太多的负担啊。今天有一部影片是以色列的电影，叫做《瓦莱里亚要结婚了》。这个主题挺有趣，它讲的其实就是乌克兰的跨国婚姻，就是乌克兰有很多女性嫁到国外去。所以这个影片中呢，是一对姐妹，姐姐就是嫁到了以色列，通过就互联网上的这种跨国婚姻的联系，然后她找到了自己的老公之后呢，想把自己的妹妹也介绍给一个以色列人。就整个片子就是从妹妹到达以色列以后，发生在姐姐和她丈夫的公寓里的整个故事。从整个结构上来说，它是很精巧的，然后它戏剧张力是很充足的。你别看它这个空间就是一个公寓，一共也就这么四个主要人物，但是它很有张力，看得很紧张，也没什么废话，每个台词它其实都有一定的信息量，而且。它又指向了一个比较现实的，大家其实都有所耳闻的一个故事。嗯，
1: 听起来它是不是一个戏剧感比较强的影片啊？因为只有四个人物，又是密集对话，感觉是戏剧感很强的作品。
0: 哎，当时好像
1: 也没有啊、哦。那。那还真是挺出乎我意料的。
0: 对，你因为你看有些，比如说英一些英国电影，像看你上次正好还提到了一个什么电影，也是
1: 呃《暴桑女妖》，对吧
0: ？啊，对对对对对。然后你说中间有一段，你感觉就是还是留有了那种戏剧痕迹的，但是这部至少我看的时候完全没有这个印象。你刚才提到的时候，我才又去回想了一下，我还是感觉没有
1: 啊。对我刚才又去豆瓣上看了一眼这个片子的剧照，它的视觉风格还是挺强烈的，感觉大量的粉色、高饱和的一个调色的质感。
0: 对的，因为你是学。摄影的嘛，其实你可能会关注到它里面有一个空间是他们家的厕所，这厕所的玻璃是一个毛玻璃，折射出一种粉色的，但是又有很有层次感的这种光映射在人物的脸上。嗯，这几个镜头我还蛮喜欢的。嗯嗯嗯
1: ，这个片子本身也是去年威尼斯电影节的地平线拓展单元的入围影片啊。那毕竟是从三大过来的作品嘛，对吧？它的影片质量是有保证的。对的啊，这部以色列的影片叫《瓦亚利亚要结婚了》，感兴趣的朋友可以去关注一下。
0: 青年关注女性议题的影片还。还蛮多的。我们还有一部影片叫《六周》，它是一部匈牙利的影片。然后这个导演本身也是一个女性。然后这部影片它其实讲的也是女性的故事。青春期少女怀孕了，她就想把它打掉。但是在匈牙利有一个近几年开始有一个法律，就是说就是生产完以后，你有六个星期时间，你可以反悔。嗯，如果你六周之内决定要收回孩子，你还是有这个机会。所以她其实后来就产生了一种犹豫。不过中国观众看这部影片应该会感觉蛮。亲切的，因为这个女孩子她的身份设定，她是校队的乒乓球运动员，她的目标就是要打进欧洲杯，打进奥运会，所以她很有事业
1: 心哦。听起来有点像朱诺
0: 。对，从故事本身来说，并不是特别的有新意，因为像这样的影片，不管是少女怀孕的朱诺，还是说一个女性的生育权的问题，比如说像那个四月三周两天，一个罗马尼亚的电影，蒙
1: 吉的那个嘛，也是声名赫赫的作品了。
0: 对，其实我觉得并不是很鲜有的，但是这部影片它。她怀孕或者她要不要孩子，并不是最核心的部分。她还有一部分是压力来自于她自己的原生家庭，所以她把几个方面的困境都放在了一起，在给她设定了一个想要成为优秀的乒乓球运动员的目标。这个人物本身还是有很多面的
1: 。我看这个影片的简介里有提到啊，这个片子的导演，他的名字我不会念，特别长、啊，特别长的名字。对，但是他的电影学习之路是开始自我们北京电影学院，还是我的校友。我的天，
0: 没准你还在校园里
1: 遇到过他哇！这感觉好神奇
0: 。我是听说他是在中国学习期间就接触了乒乓球，不知道是不是你们北电体育科教的乒乓球
1: ？我们有教这个吗？我不知道，我不知道。我当时报的是太极拳啊
0: 。对，你不觉得乒乓球这个设定很少有吗？对于一个欧洲国家的人来说
1: ，哎，但也还好吧。我觉得，如果你说是美国，可能还比较罕见。但是欧洲，我感觉好像乒乓球还是不是特别的冷门吧？毕竟你像之前我们国家的主要队。对手不就是瑞典吗？对吧？啊、oh, ，对
0: 对对，有道理。不过尽管如此啊，但是这个女演员本身是没有接触过乒乓球的。我我不太懂乒乓球，所以我看电影的时候，我觉得哇，打得好好，就是像模像样。包括她的队友，我觉得都是打得很不错。但是我看了一些采访说，她其实并不会打，她就是提前了一段时间，每天都要去训练乒乓球，然后再加上一些动作指导，让她在镜头上看上去像那么回事儿，所以最后呈现出效果还不错，至少在我看来还是不错的。
1: 嗯。那我们提到这部呃匈牙利的意外怀孕的高中女孩打乒乓球的影片啊，叫《六周》，感兴趣的朋友可以关注一下
0: 。嗯，刚才还说到今年的女性主题的影片还挺多的哈，还有一部也是给我留下比较深刻的印象，叫《虎之日》，就是老虎的。
1: 老虎的日子，
0: 对，可以这么译哈。它是一部罗马尼亚的电影，一个女性的兽医，她一直在照顾一只老虎啊，但是她自己的家庭和这个情感出现了一问题，打掉了自己的孩子。这个时候，她就是和一只失去了小老虎崽的老虎互为印象，她产生一种共情。我觉得大家可以去看看，它是有点像一个小品式的电影，它不复杂，然后它又有一种人和动物的景象。后半段有一个场景我特别喜欢，老虎出逃了，让他去追这个老虎。我一直感觉这个影片它就应该结束在那儿，因为最后一个镜头很有冲击力。可是导演可能觉得还不够，他还需要交代这个人物后续的发展，就老虎的故事交代清楚了，他要交代人物的后续发展。所以对我来说，我看到后来感觉我刚上来的这个劲儿又被他拖走了，就
1: 是稍微讲了点分，是吧？
0: 对对对，但总体而言，我觉得。觉还蛮惊喜的一个精致的小品
1: 电影。嗯，其实我们能在很多电影里看到用动物来指代人的关系的作品啊。你像去年的，比如说《驴叫》，或者说是伊尼舍林的《暴丧女妖》啊，两个都是驴啊，对吧？一般情况下，这样的影片呢，不会选择像老虎这样的动物。我们能想到用老虎来接待人的关系的作品，可能第一个映入我脑海的就是《少年派》。但《少年派》我们也知道它是一个好莱坞电影，对吧？虽然是李安拍的，但是它是电影工业的最顶尖。的。的制作水平做出来的假老虎，那这一部罗马尼亚的电影，它是真的让老虎来演的吗
0: ？你倒问到我了，我倒是不确定是不是真老虎，但我觉得老虎好逼真啊
1: 。那这个制作难度，想象过去应该是非常大呀。对
0: ，但其实是让你说到这点，我觉得很有趣啊，因为其实西方的视觉文化里面。经常会拿猫科动物和女性做类比的，不管是小的猫还是大的老虎、狮子，特别是在一些商品的广告，尤其是女性的化妆品、香水的广告里面，可能是因为他们觉得猫科动物身上有种优雅的那种姿态，这猫步，它可能有种女性气质。嗯嗯
1: 嗯，但老虎确实是比较少的。给我的直观印象，其实老虎是一个很东方概念的动物。你比如说，中国喜欢有关于老虎的故事，韩国喜欢有关于老虎的故事，日本喜欢有关于老虎的故事，但是好。好像出了东亚三国以后，我就很少有听到什么故事是关于老虎的。
0: 对，好像是比较少见了、哦。对
1: ，就算我们提到《少年派》嘛，它也是一个印度故事，对吧？对。<笑>没错，好的。那我们刚才提到这部罗马尼亚的女兽医的故事的影片叫《虎之日》，感兴趣的朋友可以去看一看。
0: 今年有一部中国电影也还挺有惊喜的，这个电影叫《雪云》，演员大家应该都蛮熟悉的，一个是李康生，还有是李梦，然后还有任科
1: 。任科是五条人的人科
0: 吗？对啊，他演的还挺好的，我跟你讲。他做演员了，的、啊、哎，就没有表演痕迹，我觉得就挺像他他自己的。气质拿捏得很好
1: 。它是大陆的电影吗？
0: 对，这个影片还是上海。国际电影节创投的项目
1: 啊，一个大陆电影让李康生来主演啊
0: ，对，但是这个故事发生在海南吧，所以他那口音就至少对我而言没有什么违和感。就这个影片，它因为主要是发生在海南，然后这些人都住在岛上，然后有很多的水，坐着船，所以它给你一种非常像毕赣电影的感觉，然后有一种热带或者亚热带地区那种潮湿的闷热的那种感觉。我看的时候就感觉是路边野餐、南方车站的聚会的那种融合感
1: 。我不知道徐老师。知不知道啊？现在影评界其实有对这一类的电影有一个风格的概括啊。当然一开始它是一个调侃，现在已经成了一种公认的流派，叫南、啊“南方新浪潮”。南方新
0: 浪潮是这个意思吗？对啊
1: ，就是湿热的南方，男男女女的故事。好，这就是南方新浪潮，<笑>鉴定完毕。<笑>对，听起来就很像
0: 。嗯，不过这个故事里面还切入了一个蛮现实主义的一个议题，它就是讲那种呃烂尾楼，在影片的后半段在建构了一种视觉奇观。它把那种烂尾的这种结构和自然的景观，它融合在了一起啊，它形成了一种似梦似真的这种感觉。我看的时候一开始还觉得蛮妙的。嗯
1: ，这个影片我记得也是短片扩展成的长片，对吧？嗯，对的，很像是的。短片版本还曾经入围过戛纳的主竞赛，大家也知道嘛。近几年其实华语电影，尤其是短片啊，也就主要是短片了，长片是没有的。对，经常能在戛纳的短片主竞赛单元拿到金棕榈，比如说去年的《海边升起一座悬崖》，再往前。还有《天下乌鸦》《小城二月》这样的作品，好像在戛纳的短片单元上，华语的作品这几年是比较受到关注的。嗯，这部今年的一带一路电影周唯一入围的华语片叫《雪云》，大家可以关注一下。今
0: 年还有一部波兰的电影，这部影片的名字很有趣，它叫《没有新郎新娘的婚礼》。我当时看这个影片，我就觉得，哎、嗯，没有新郎新娘还叫婚礼吗？一看它的英文名字，它叫 The Inlaws， 中文是亲家的意思，我就想这到底说的啥？结我就感觉这影片特别有趣，它就是一个话痨片。他其实就讲的新郎新娘在结婚前突然闹掰了，然后婚礼已经定好了，各方面的准备好了，那不得办吗？俩亲家就决定他们要去这个婚礼现场，勉强的把这个婚礼还是给办了。但是因为小孩闹翻了，所以他们互相之间也不对付，结果就不停的吵，从这个影片的一开始吵到结尾，就矛盾不停的升级。你可以感觉到四个主演的表演是非常好
1: 。哎，就听起来很像波兰斯基、呃、也是波兰导演啊。但我想说的是，他很晚期的一个作品啊，是一个英语片，叫《杀戮》，他。是、这、一个戏剧改编作品嘛，讲的就是两个小孩打了架，但这两个小孩从来没有出现啊。两个小孩的家长们必须要在学校的牵头下，彼此之间吃个饭，互相调解一下这个事虽然那两个小孩儿头倒没有露面，但是家长们的争吵就会变得越来越升级，越来越有趣，互相看不顺眼那个劲就越来越浓。嗯，非常像，非常像。起码说，在我的印象当中，我看到的波兰电影很少有这种话痨喜剧吧？可能我对波兰电影的印象还停留在捷克洛斯基的那个时代啊，就话、是、特别少的电影，对吧？对对对，或者说这几年的，你像什么？修女伊达呀，对，或者说冷战啊那样的片子，黑
0: 白的那个对吧
1: ？对对对对对，他跟修女伊达就是修女爱达嘛，不同的翻译，都是同一个导演拍的，然后都是四比三的构图，都是大量的固定长镜头。这可能是波兰当代电影构的一个刻板印象，或者说是像《耶稣圣体》那样的讲波兰的宗教关系的影片，好像这种很接地气的喜剧，我印象中波兰电影里是没有的。<笑>对
0: 我我印象中的波兰电影，要么就是非常的阴郁的，要不然就是政治性的。对对对对,对,对，那种很轻快的，还比较。少见。嗯嗯嗯
1: 。嗯这部非常欢乐的波兰电影叫《没有新郎新娘的婚礼》啊，大家可以关注一下。我我其实还是有点疑惑啊。刚才徐老师跟我们提到的这十几部影片里，您刚才有提到说您的工作是从二十部影片里选出八部嘛？那为什么现在又变成了十几部影片推荐呢？
0: 因为我们的工作是选出八部，这八部的话呢，他们会参加“一带一路”电影周的活动，评选出一些媒体关注影片、媒体关注人、观众喜爱影片，但是并不代表只有这八部。有机会和观众见面。其实，在整个一周时间内，剩余的十二部电影也都
1: 会排片，所以观众如果感兴趣的话，还是可以去买票来看的啊。也就是说，相当于是有八部主竞赛单元和十二部展映影片，对吧
0: ？呃，可以这么理解，但是他们可能不会被认为是参与竞赛的这个性质。嗯
1: 、啊啊啊啊！我明白了，那是哪八部影片参与了奖项的评选呢？
0: 嗯，中国的雪云安全地带就是讲抑郁症的那个故事。我们刚才说的巴哥达梅西就是断腿的小男孩想踢球啊，然后就是意大利那个制作很精良的蜂鸟，还有就是讲的那个乒乓球女生怀孕的故事。六周纪录片《时间定理》
1: 就是那个超八的电影对
0: 吧？对，嗯，私影像的那个。第七部是瓦莱利亚要结婚了，就是乌克兰跨国结婚的那个故事。最后一部是冰岛的那个中年男子带着母亲的遗体去拍照片的那个
1: 《与母同行》。对，《与母同行》对。对我们刚才提到的瑞士军刀妈是吧？对，瑞士军刀妈对。好的，好的，好的。这八部影片是参与奖项的评选的，但是其他的我们刚才提到的今年参与“一带一路”电影周展映的影片呢，大家也都能在电影节期间看到。本次的上海国际电影节的购票呢，是在淘。票票上，大家进入到这个淘票票的 banner， 我们发节目的时候，这个淘票票上的 banner 应该已经都推出了，大家可以在里面去罗列自己的片单了。同时呢，除了上海的影迷以外，本次的上映节呢还有长三角的展映，一带一路电影周有六部影片会在南京、苏州、杭州、宁波、合肥这五个城市展映，这五个城市的影迷呢也可以在自己的城市看到我们刚才提到的那些影片。当然，具体的放映信息大家不要以我们节目为主，还是要以上海国际电影节的公众号为准。同时呢，本期节目也会给大家。送出一些小礼品，在本期节目的小宇宙评论区里留下你对上影节的最难忘的经历，点赞最高的朋友呢，我会送你一份上海国际电影节的官方的纪念品。其实我们讲到电影节本身嘛，尤其是对于外地的影迷而言，除了看电影之外，肯定也会在这个城市里有很多难忘的经历。朱伟老师有没有什么可以分享的自己在上影节期间比较难忘的经历？嗯
0: ，有的。如果是从其他城市来到上海的小伙伴，其实我们可以友善的提醒一下，一般上影节它举行。的这个时间啊，恰好就是上海的梅雨季节，所以一般你们可能都会体验一种在梅雨天里面湿漉漉的这个街上赶着去看电影的这种体验
1: ，太常见了，<笑>是吧？就
0: 是非常上影节的一种体验。但是对我而言，我有一次观影的经历，我个人印象特别深刻，以至于我现在如果说到上海国际电影节，我都会想起那一场的放映，应该是2019年的时候有《而摩多娃的痛苦与荣耀》，我当时拿到的场次并不是特别好，是在美琪大。戏院看的夜场就是非常晚的时候，当时正好也是梅雨季节，我印象非常深刻。是
1: 是二十号那天那场吗？应该是二十号晚上十一点。对
0: ，十一点。对
1: 啊啊！ Uh, 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 我也我也在那场，很巧很巧很巧。你也在那场吗？<笑>对,对对对对对，我印象很深，因为这这属于题外话了，也是我比较难忘的一个经历啊。我那场是因为我当时其实没有计划看这部电影，我本身对阿尔莫多瓦之前的了解不太多，我看过他之前的影片，你像《关于我母亲的一切》和《武器之夫》，都觉得。他讨论的议题离我很远，所以他不是一个很能让我有共鸣的作者。当时其实不在我第一轮的抢票的片单里，但是当时我在上海有一个非常奇妙的经历，就是我那时候 crush 了一个女孩，然后她跟我说她那天要去看那场，哎呦，我当时就想我我也得去看。<笑>
0: 后来你找到他了吗？
1: 反正我是先收到票了，因为你也知道那场其实他不是上影节第一次放《痛苦与荣耀》嘛，他第一次放完之后口碑其实已经爆了，那场的票就变得特别难收，我花了好长时间才收到那张票，然后我就去看了。后来也确实在散场的时候碰到了，但是因为那天在下着雨，大家都在着急打车，所以也没有说几句话。而且那片子其实特别上头，我整个人看完电影都是懵的，一直在反复脑子里回想他那个电影里那句“我的人生除了电影一无所有”的那句话。哦，这阵容发。亏，所以我也反应不过来该跟人家说什么样的话，呵呵所以就变成了一个不了了之的经历。确实，那个片子当年对于我来讲是个非常非常难忘的经历。我那是第一次在美琪看片子嘛，其实一九年是我第一次去上影节，也是第一次去上海。其实我当时甚至都不知道美琪有送票根这件事情，所以那场的票根我也没有领。我也不知道他们可以送票根吗？啊、哦，对啊。天啊，姜老师，你从02年开始参加上街，你都不知道这件事情我只是一个朴实的观众。<笑>对，我今年知道的。美琪它是有定制的票根的，我记得除了美琪以外，一海也是有的。就是你提早去这两个影院去排队，能领到那场电影的定制的票根的啊，上面会有电影的某一帧的画面和一句电影的话。但是之前是啊，今年是不是这样我就不知道了。但是这个东西呢，说实在的，我觉得它没有那么的迷影。为什么没有那么迷影呢？是因为你往往需要提前一个小时去电影院排队。我说实在的，你排片如果特别密集的影迷，怎么会有时间提前一个小时就去领一张纸呢？对不
0: 对？对，而且那些电影院都分散在很远的地方，你需要坐地铁啊什么的，就来回倒腾。哪
1: 很远啊？我觉得这也就是对上海的观众觉得远，像我们北影节绿岸上的观众，五公里以内的，这叫距离吗？骑着车就去了。好，上海观众打扰了，不好意思。北影节经常一转场就要十几公里的，那真的是啊，一堵车就心都凉了那种。我经常北影节的。经历是，你要在车上下一个资源去看某个电影的前十几分钟，然后在电影院把这个片子接上，就太经常了。这种经历，上影节一次都没有。上影节我坐地铁、骑车去都很方便的，只要你不买嘉定的片子，你基本上都不会特别难。
0: 对，因为你说到那场，我我不知道你你可能主要的关注度都是放在那个女孩身上了，她吸引了也
1: 没有也没有，没有
0: <笑>但是你可能会注意到那个美琪大戏院，它本来的这个影厅的构造就是比较特别，你进入到那个空间就会给你一种很独特的感觉。我当时印象最深刻的就是说，那么大的剧院坐了这么多这么多个人，荧幕一亮起，你就看到那个饱和度非常非常高的一幕一亮了、啊，就像大的荧光色块一样，就投到了下面这一排排观众脸上。你你身上还湿漉漉的，你刚从梅雨天的那个外部进来，然后你就回过去看他们，就每个人都是带着一种神往的那种神情，就仿佛被这个大屏幕给吸进去的那种感觉。我当时就觉得，哇，这就是电影的这种魔力，它是和时间和空间和仪式感完全共存的，就是好像它它是一种非常复杂的一种融合体，就是这和你在家里面哪怕看。大投屏都都是完全不能够替代的一种感觉，对
1: ，这就是电影节的魅力嘛。其实对于我而言，电影节最有魅力的一点就是大家都是影迷，都是有素质的观众。我现在其实不太爱去电影院看院线片的一个原因就是，普通观众很多时候他们的观影素质确实是跟不上，评射的呀、唠嗑的呀、吃爆米花的呀，其实都会影响别人看电影。但是电影节的观众，大家普遍。素质还是会更高一些，当然也会有偶尔的不文明现象啊，但是整体上来说，它的观影体验还是会比日常的院线放映要好很多的。
0: 对，就是电影节观影，它的这种体验它是延宕的。首先，电影结束了以后，你会有一种久久的，大家都坐在那默默看着字幕滚完，有的时候还会有掌声。这、就是、这个时刻总是让我觉得很感动。散场时候，你还是能够感觉到大家一起涌出电影院以后，大家似乎都还沉浸在刚才影片中的感觉。
1: 对对对对，要不然我们电才叫散场通
0: 道，对吧？哎<笑>、啊，有道理。对，所以我觉得你那天说上头，<笑>其实可能就是有这个原因。你可能当时着急在找着那个女孩，还是怎么的，反正我也不知道。但是我那天有一个很深刻的印象，就是我走出美琪大戏院一个十字路口，我在马路对面等车的时候，我就看到这个下过雨的这种湿漉漉的地面，美琪大戏院的灯光它就映射在那个地面上，然后就形成了一种上下的这种镜像。古典的建筑，但是投射出了一种赛博朋克的色调。然后你脑子里面还是阿尔莫多瓦的。那个电影的感觉，它融合在一起就特别棒。
1: 你知道，就咱那场不是11点才开始放吗？这片子也两个多小时，一点多出来，大量的人突然在一个已经很空荡的环境里，那种体会吧，我觉得可能没有在那个现场的人真的是无法去明白那是种怎样的滋味。就是大家都知道我们在这一刻是有共鸣的，因为美琪能容纳的观众量其实还是蛮大的。那场我记得是满场，哇、哦，那个氛围真的是很不一样
0: 。我们都有共鸣，一个是电影的共鸣，第二个是打不到车的共鸣。嗯
1: 哈哈哈！哈对，还有还有没带伞的公民是吧？一些外地影迷，比如说我这样的。
0: 对，所以你可以提醒一下外地的影迷，来上影节一定是要带伞的。对
1: 对对对对对对，不要管下午天气有多阳光啊，等你看完场电影出来，它指不定是什么天气呢。对，其实今年上影节除了电影本身的放映活动以外，还有一些其他的活动啊，这也是我作为这个官方合作伙伴需要去介绍的内容。首先，今年“一带一路”电影周的闭幕仪式会在浦东美术馆来举行。浦东美术馆，其实我个人印象也是非常深的，在那儿看过很多的展。每年上节完了之后，可能还会在上海留恋一个星期，就是去浦美看展。那是一个特别特别能够代表上海的地方
0: 。嗯，而且它黄昏的时候非常非常的美，建议大家在那边等黄昏。今年我听说还有一个特别的安排，组委会会安排一些本地向导带领嘉宾去城市采风，这个是之前的活动中都没有的，所以今年这个很特别。比如说他们会去游览菜市场啊，或者是一些特别有。上海的生活气息的地段
1: 啊、呃，我们之前有一期节目是讲无名的嘛，那期节目里其实讲了非常多上海的文化气质是怎么形成的，就是从孤岛时期开始讲起嘛。其实上海真的是一个我觉得在城市气质上跟我们国内的其他城市都不太一样的地方。嗯，这应该也是一个很有趣的活动。
0: 对，但是我觉得可能看过《爱情神话》的观众可能会更好的去感受到
1: 。<笑>对我那个嘉宾就特别喜欢《爱情神话》，我不知道居老师有没有听那期节目，
0: <笑>听了我还。记。今天刚听了无名那一期
1: ，哇哦！那今天关于今年举行的第25届上海国际电影节“一带一路”电影周的这个影片讨论呢，我和鞠老师也聊了很多。当然，其实最重要的不是我们聊的内容，而是大家真的去电影院看这些电影。也欢迎大家在看完电影之后跟我们做后续的交流。同时呢，也希望大家能在评论区留下你对上影节最难忘的回忆。我们会抽取一位点赞数最高的朋友送给他上影节的官方小礼物。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可。以。可以申请入群了，也欢迎大家关注我们的官方微博“三秒钟的 After Cine” n。感谢每一位听到这儿的朋友，也感谢鞠老师今天晚上跟我聊了这么多。我们就上海再见吧，朋友们！上海再见喽，
2: 拜拜拜拜！今早我为衲带来最后一希望衲能够白相了开心。好花不,、哦、不常开，好、哦、景不常在。手对结小眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯，请进点小菜。人生难得几回醉，不欢更何待？来来来，喝完这杯再说吧。今宵离别后。喝